Alors, Bézat Hachem, la parasha d'aujourd'hui, c'est parasha de Vayetse. Alors, euh, je regardais un peu le thème qu'on a parlé déjà dans les années précédentes, et je crois qu'il y a un thème encore qu'on n'a pas touché, et il se trouve dans sa paracha, cette paracha, c'est le thème des rêves. Ça veut dire tout ce qui concerne les rêves. On va voir aujourd'hui, parce qu'il y a des rêves qui font peur, il y a des rêves qui te réjouissent, il y a toutes sortes de, de choses que les gens se posent à propos de rêves. Alors, on va voir, parce que c'est un grand thème dans la paracha, et dans des autres parachotes, et on va voir des autres sources. Qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que la Torah pense, et c'est quoi l'idée d'un rêve Alors, tout d'abord, au début de la paracha, Yaakov, il doit sortir et quitter sa maison paternelle, car il est poursuivi par son frère qui veut le tuer. Et sa mère, qui lui dit dans la paracha précédente, il lui dit, écoute mon fils, je n'ai pas envie de vous perdre tous les deux en une seule journée. Et c'est ça, c'est une prophétie qu'elle a fait, que les deux frères vont mourir de la même journée. Ils vont enterrer la même journée. Yaakov est décédé, et le jour de l'enterrement, Esav est décédé. Et là, Yaakov a le, la recommandation de sa mère, quitter la maison. Yitzhak, le père, il va donner une bracha à Yaakov de se marier. Il lui dit, quand tu vas, c'est pas rien pour quitter la maison. Tu vas aller déjà pour te marier. Va chez la famille de ta mère, et c'est là-bas que tu vas trouver ta femme. Et voilà qui quitte, va yetse Yaakov mi Bershava, va Harana, il quitte Bershava, la ville où il habitait, et là, il est parti pour aller à Haran. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il a dit que je ne peux pas aller avec des mains vides, il faut que je vais avec de quelque chose, parce que si je dois me marier, je ne peux pas venir dans la maison de la Kala, main vide. Alors, il emmène avec lui des bijoux, de l'or, des, de, des habits, tout ce qu'il faut, mais malheureusement, Rachid rapporte qu'en route, il est attaqué par son neveu. Le fils de Esav. Esav a juré de ne pas toucher son père, à son frère. Tant que son père est vivant, il touchera pas son, son frère. Mais lui, il va pas le faire. Son fils va le faire. Et là, il fait en route, attaque son, son, son oncle. Il veut le tuer. Et son oncle lui dit, comment C'est moi qui t'ai appris la Torah. Quand tu voulais apprendre, tu venais chez moi. C'est moi ton professeur. Tu vas tuer ton professeur. Il dit, mais regarde, mon père m'a donné l'ordre. Il faut que j'écoute mon père. Il dit, je vais te donner un conseil. Tout celui qui devient pauvre, il est comme s'il était mort. Alors, prends tous mes biens, ton, prends tout l'or et l'argent que je possède, et dis à ton père, tu m'as tué, et tu n'as pas menteur. Quand tu as quelqu'un qui devient pauvre, c'est comme si tu l'avais tué. Là, il va lui prendre tout ce qu'il a, même la tunique qu'il est en train de porter, il va la prendre. Et qu'est-ce qui arrive quand euh, il n'a rien Quoi porter et quoi emmener Il est obligé de rentrer dans un lac et se cacher là-bas parce qu'il ne peut pas continuer. Et là, il y a une histoire dans le Midrash qui avait un miracle qui s'est produit. Il y a un cavalier qui arrive en courant vers le lac avec son cheval. Il a une crise cardiaque, il meurt. Et Yaakov prend ses habits, il met sur lui, c'est comme ça qu'il peut continuer. Mais là, il ne va pas aller à, à la destination qu'il voulait aller. Il va faire un détour et il va rentrer dans une yeshiva pour 14 ans. 14 ans, il va s'asseoir dans une yeshiva où il ne va pas mettre la tête sur un oreiller. Il ne va pas dormir, il va se dormir sur un chaise, sur une table, mais pas dans un, pas dans un lit. Et là, la Torah nous dit, et il, il prend la route vers Haran, et ce jour-là qu'il a pris la route vers Haran, va Makom, et voici l'endroit. Quel endroit on parle Alors Rashi nous rapporte le Midrash, comme je vous ai répété plusieurs fois, sans Rashi, on ne peut pas avancer dans le texte. Parce que quand vous voyez des mots, le mot, si vous comprenez un peu l'hébreu, vous voyez que le mot, ça ne fait pas de sens du tout. Parce qu'on parle, tout d'un coup, il est là-bas. Mais si tu fais le compte, entre Israël et Haran, c'est 17 jours. En marche, en, en, en marchant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Vaïfga Quand on dit Vaïfga, et tout de suite, il était là-bas. Impossible que tout de suite, ils soient là-bas. 
Il faut qu'il marche 17 jours, c'est ça Et encore, c'est écrit, il est, là, il est là-bas qui bat à Shemesh, car le soleil est venu, ou s'est couché. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela encore Est-ce que la Torah, dans n'importe quel passage, nous dit que le soleil s'est levé ou s'est couché Qu'est-ce que ça a à voir ici Alors encore, il faut avoir Rachid. Et Rachid nous dit l'histoire que Yaakov, il quitte pour aller en direction de Haran. Il a fait déjà le 17 jours de marche, il est arrivé à Haran, mais arrivé à destination, il se pose une question. Est-ce que c'est possible J'ai quitté Israël, je suis arrivé à Haran 17 jours plus tard. Est-ce possible que je n'ai pas prié dans l'endroit où mon père a été ligoté, où mon grand-père a fait la Akeda. C'est comme si tu vas en Israël, tu ne vas pas au Kotel, tu n'as rien fait. Tu vas en Israël, pourquoi Rien que pour aller voir la plage, tu peux aller ici à Honor, tu vas voir la plage aussi. Quand tu vas en Israël, c'est visiter le Kotel, visiter des, des endroits saints, où est-ce que les saints sont enterrés. Il y a des de, de choses, il y a des minimums, après tu peux aller là où tu veux. Mais d'abord on va au Kotel, on va aux, aux endroits saints. Alors il dit, comment est-ce possible J'étais en Israël, j'ai quitté Israël. Je ne ferai pas une prière là où ce que mon père a été ligoté, la Akeda. C'est un endroit propice pour que Akashuku écoute mes prières. Je veux maintenant, je ne sais pas si je vais trouver une femme ou pas, et je, si je suis chanceux ou pas, il fallait faire une prière. Comment je suis parti Là, il fait Rachidi, il fait un demi-tour. Il fait un demi-tour, il est déjà à destination. Il va retourner 17 jours de retour en Israël pour faire la prière dans l'endroit où son père a été ligoté. Et là, Akashuku dit, maintenant tu reviens, maintenant je vais te faire un miracle. Qu'est-ce qui arrive Il fait un demi-tour, il veut aller, il n'arrive même pas à marcher une journée et le Aramoria, la, la destination où il retourne, elle est venue vers lui. Ce n'est pas lui qui est parti, elle est venue vers lui. Et soudainement, il se trouve à la place. C'est un miracle. Pourquoi Quand tu es passé ici, tu ne voulais pas prier. Alors moi, je ne vais pas t'arrêter. Qui veut dire que c'était une leçon pour nous en disant, tu vas en Israël. Est-ce que tu crois qu'Hachem va faire tout que tu, tu vas au Kotel Tu vas en Israël, tu ne veux pas aller au Kotel. Hachem ne va pas faire de sorte qu'il t'arrive quelque chose pour aller au Kotel. Tu peux aller faire ton voyage, tu peux retourner chez toi, je ne vais pas t'arrêter. Mais quand tu voudras aller au Kotel et tu n'auras pas les moyens pour y arriver, si tu es un méritant, tu auras le, le mérite et le miracle de, d'y arriver. C'est exactement ce qui s'est produit avec Yaakov. Yaakov, quand il est passé là-bas, quand je ne l'a pas arrêté, il dit continue Yaakov, va, va, vas-y. Il est arrivé là-bas, quand il voulait retourner, c'est là qu'il avait le miracle que l'endroit est venu vers lui. Et là, on va comprendre l'autre, verset, l'autre, 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 l'autre partie du verset. Qui bat à Shemesh, le soleil se couchait, dit Rashi, avant son temps. C'était pas, c'était pas, mais c'était pas la nuit. C'était en pleine journée que le soleil s'est couché. À midi, le soleil s'est couché pour lui. Et pourquoi Hachem dit, si un sadique de tel, cali- de tel calibre, il vient de ma maison, parce que c'est la maison d'Hachem qui va être construite là-bas, c'est le temple qui va être construit à cet endroit, je ne vais pas le laisser partir sans dormir ici. Il faut qu'il dort ici. Et pourquoi il faut qu'il dort là-bas Parce que je vais lui montrer un rêve. Je vais lui montrer un rêve. Et là, nous lisons dans la première partie de la paracha ce fameux rêve de Yaakov. Et voilà qu'il commence à s'endormir pour la première fois après 14 ans. 14 ans, il ne s'est pas allongé dans un lit. Et pour la première fois, il est fatigué. Il ne comprend pas pourquoi. Il s'allonge là-bas, il prend des pierres, il met autour de, euh, euh, sous, le, sous, sous, sous sa tête comme un oreiller. Et il va s'endormir et il va commencer à rêver. Qu'est-ce qu'il est en train de rêver Une échelle qui commence là où ce qu'il est, et son bout atteint le ciel, et le milieu de l'échelle atteint la ville de Bercheva. Si vous regardez Rachid, Rachid nous décrit exactement le, l'échelle, il se trouve dans l'endroit où ce qu'il est à Kov, 
l'autre bout, il se retrouve au ciel, et le milieu de l'échelle, c'est exactement la ville où il habite son père, Yitzhak, où il habitait aussi son père, Abraham. Ça veut dire que ce détail-là, ils sont importants, pas pour le cours d'aujourd'hui, mais regardez Shabbat, regardez, cherchez des commentaires, vous allez voir, c'est important de savoir exactement pourquoi l'échelle était de telle forme et pourquoi de telle direction. Maintenant, qu'est-ce qui arrive Et voilà qu'il voit des anges. Malaché Elohim, Olim, des anges qui vont monter et qui vont descendre de l'échelle. Vine Hashem Nitzavalav, et au bout de l'échelle, qui se trouve l'Éternel lui-même. Et il lui parle, il lui dit, je suis le Dieu de, de ton, de, de, le Dieu d'Abraham, et je suis le Dieu de ton père Yitzhak, la terre sur laquelle tu, es, tu te reposes maintenant, c'est à toi et à ta descendance, je le donnerai. Maintenant, il, dit, il, et il lui promet toutes sortes de, autres de choses, il dit que la descendance va être multipliée, et il lui promet, sache que tu iras à Haran et je te ferai aussi retourner, je te protégerai en route et je te protégerai là-bas dans le séjour à Haran. Maintenant, pourquoi Akashvokhu, normalement, quand il parle à un, à un, à un patriarche, Avram, normalement, il lui parle directement, mon cher Abenou, quand il parlait à mon cher Abenou, il lui parlait face à face. Pourquoi ici Akashvokhu dit, ce tzadik qui est venu chez moi, il faut qu'il dort, il faut qu'il ait un rêve, il faut que je lui parle. Akashvokhu ne pouvait pas lui parler directement en lui disant, écoute, voilà, voilà qu'est-ce que, qui va arriver, tu vas aller, je vais te protéger, je vais te, tu vas retourner, tu auras une descendance multipliée et tout ça. Pourquoi il ne lui parle pas Intéressant, qu'est-ce qu'il dit le Zohar Il ne pouvait pas lui parler directement, il n'était pas marié. C'est lui qui n'est pas marié, il est considéré comme une moitié d'homme ou moitié de femme. Et là, il n'est pas complet. Tant qu'il n'est pas complet, à quoi je ne lui pas parler Alors il faut qu'il dort pour que je lui parle dans le rêve. Mon cher Abbé était déjà marié, il était complet. Avram Avin, ou quand les anges sont venus chez lui, il était marié, il était complet. Et Yaakov, il n'est pas encore marié, il n'est pas complet, je ne peux pas lui parler. Il faut que je lui parle dans le rêve. C'est la seule manière de lui parler. Qu'est-ce que c'est un rêve exactement Alors le rêve, en vérité, c'est l'anéchama qui quitte le corps. L'âme quitte le corps. Et elle va dans le ciel. Et dans le ciel, elle aura ce qu'on appelle une prophétie. L'Agmara, le Talmud nous explique, chaque rêve est une soixantième d'une prophétie. Il y a des rêves qui sont plus que ça. Il y a des rêves qui sont à 100% peut-être. Mais aussi, on va voir, il est impossible que tout le détail dans un rêve soit vrai. Rabbi Shon Bar Yochai nous dit dans le Talmud, comme une épée de blé, il y a le blé, il y a aussi la paille qui est en bas. Alors un rêve, il y a des choses qui sont consommables, qui, qui sont vraies. Il y a des détails qui ne sont pas vrais. Ils sont, c'est rien que le, 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 la paille et la couverture de, de, de grains de blé. Mais pas tout le rêve. Alors si on voit des détails en rêve, il ne faut pas se poser la question. Mais pourquoi là-bas Pourquoi ici Des fois, c'est, il y a des détails qui ont été ajoutés. Mais ça prend, ça prend euh, à savoir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on a dit l'anéchama quitte le corps Et l'anéchama, elle monte au ciel. Maintenant, le Zohar... Rabbi Shon Bayocha explique la chose suivante. Comment on peut savoir si un rêve est vrai Ça veut dire, comment on peut savoir si c'est vrai, qu'est-ce que je vis dans mon rêve, c'est pas vrai, qu'est-ce qui veut dire ces rêves Maintenant, il faut savoir, il y a des rêves qui sont vrais, il y a des rêves qui sont complètement pas vrais. Il y a des rêves qui sont euh, euh, de l'imagination de la personne. Et on va expliquer. Tout d'abord, le Zohar. Le Zohar explique que le rêve va venir... Quand l'anéchama quitte le corps, la personne est fatiguée et s'allonge dans un lit et va se mettre à dormir, son, son échama quitte, il y a toujours une étincelle de l'échama qui reste dans le cœur. Parce que si toute l'anéchama va quitter le corps, le cœur ne peut pas battre. Et là, il va mourir. 
Il y a toujours une étincelle qui reste dans le, dans le cœur pour que le cœur continue à battre. Et là, le, la Neshama va monter. Combien elle monte Dépendamment de, le, de la journée que vous avez passée. Si vous avez passé une excellente journée, et quand on parle d'une excellente journée, ce n'est pas au travail. Excellente journée dans Torah ou Mitzvot ou Maasim Tovim, dans le, la bienfaisance. Vous avez étudié la Torah, vous avez fait des mitzvot qui vous appartiennent, vous avez fait tout ce qu'il faut, berachot, tout ce qu'il faut. Là, c'est une excellente journée pour l'âme. Et l'âme, quand elle quitte, on lui donne accès. Comme elle a une carte blanche, on lui dit, tu montes, elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte. Elle monte dans des certains niveaux où il y a des anges. Et là-bas, les anges lui parlent et lui racontent des choses. Ce chose que les anges lui racontent, c'est le rêve. Dans le rêve, on ne peut pas te dire exactement qu'est-ce qu'il y a, on te raconte des choses. Et l'âme voit certaines images, et c'est ces images-là qui sont imprégnées, ils sont vues par la, c'est comme une caméra, vous prenez une photo, ces images-là, vous l'avez en tête, et quand vous vous réveillez, vous voyez ces, ces images-là. Si l'âme n'est pas méritante, elle a fait beaucoup de mauvaises choses, ou elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire durant une journée, qu'est-ce qui va arriver Elle ne va pas monter si haut. Et quand elle, on ne monte pas à un, à un certain niveau qu'il faut dépasser, qui c'est qu'elle rencontre Elle rencontre des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits se moquent d'elle. Et comment ils se moquent d'elle Deux manières. Ils, pe- ils peuvent lui faire peur, alors ils vont lui donner des cauchemars, et ils peuvent lui montrer des choses pour qu'elle pense, voilà, regarde, qu'est-ce qui va... Et tout ça, c'est faux. Ça veut dire que selon le Zohar, comment, qu'est-ce que c'est un rêve C'est l'âme qui quitte le corps, elle monte à un certain niveau, mais dépendamment de ce que tu as fait durant la journée, c'est comme ça, c'est le niveau qu'on va accé- laisser à ton âme accéder. Maintenant, regardez... L'Agmara, dans le traité de Brachot, qui est le premier traité du Talmud, elle dit comme ça, la nuit, la longueur qu'elle a, 12 heures ou 14 heures, dépendamment de la nuit, se divise en trois parties. Et se divise en trois parties. Chaque partie s'appelle Mishmara. Ça veut dire une, une veillée. Mais on va, la, on, va la paire, on va l'appeler une partie. Une partie, la partie 1, la partie 2, la partie 3. Mais l'Agmara explique comme ça. Si tu veux savoir, à l'époque du Talmud, qu'il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de montre. Comment aujourd'hui on peut définir On peut prendre la nuit, la longueur de la nuit, depuis le coucher de soleil jusqu'au lever de soleil. Je peux dire il y a 12 heures, c'est facile. Alors chaque partie de la nuit contient 4 heures. C'est facile. Mais l'Agmara veut savoir, l'agmara veut savoir qu'est-ce que, qu'est-ce, comment on pouvait le définir à l'époque du Talmud, qui n'y avait pas de montre. Comment on pouvait le définir Voilà quest ce que l'Agmara dit. Tu sais que chacun il avait une ferme chez lui. Chacun avait une âne. Chacun avait des coques. De, de chiens, de gardes, toutes sortes de choses. Alors voilà comment tu peux savoir le parti de la nuit. Première partie de la nuit, tu vas entendre les ânes brer. Tous les ânes vont brer dans le champ. Et dès que l'âne brer, tu sais que voilà, c'est la première partie de la nuit. Deuxième partie de la nuit, le chien aboie. Alors si tu as un chien dans ton jardin et il commence à aboyer à, à boire au milieu de la nuit... Sache que la deuxième partie de la nuit vient de commencer. Troisième partie de la nuit, la femme qui allait son bébé. Le bébé qui se, ré- se réveille vers le matin, la matinée, et voilà, il a fait la nuit presque, et vers la matinée, c'est déjà, c'est un, pas encore le jour, mais c'est la matinée qui commence à monter. Le bébé se réveille pour que sa mère l'allait. C'est la troisième partie de, de la nuit. Bon, c'est très bon. Mais... Le, un des commentateurs se pose la question est-ce que c'est le seul moyen ou le seul signe qu'on pouvait savoir si tu n'as pas de chien et si tu n'as pas une âne et si la femme n'a pas de bébé tout le monde sont mariés, ils, sont, ils ont quitté la maison on peut pas avoir de... pourquoi on a donné cette description là le, le, l'âne, 
le chien et le bébé. Hein? Non, le coq, on n'a pas dit. On, dit. on a des coqs, mais ils n'osent pas dit. Le coq, c'est déjà le matin. Le coq, quand il va, il va crier, c'est fini. C'est déjà la matinée. Alors, on va expliquer. Le marcha, il dit, regardez, dans notre corps, il y a trois parties de Neshama. L'âme se divise en trois parties. Dans le foie, dans le cœur, dans le cerveau. Première partie, on l'appelle Nefesh. Deuxième partie, dans le foie, on l'appelle Ruach. Troisième partie, dans le cerveau, s'appelle Neshama. Chaque niveau d'âme est plus élevé que l'autre niveau. Maintenant, ces trois niveaux-là rentrent en action au milieu de la nuit. Aux trois parties de la nuit, ils rentrent en action. Qui veut dire quoi Une personne arrive du travail. Elle est fatiguée, elle a travaillé. Elle a, toute la journée, elle a travaillé fort dans un champ. Avant, à l'époque, le gens, il n'y avait pas de métier. Le métier, c'était le, des fermiers. La plupart des gens, c'était des fermiers. Alors, qu'est-ce qui arrive La personne qui est fatiguée, qui vient du champ, voilà, elle va se mettre, elle va s'allonger, elle va se mettre à dormir. Elle va tout de suite, des fois, hein, elle va commencer à rêver tout de suite. Ça, c'est de faux rêves. C'est pas de faux, par exemple, pardon, c'est pas de faux rêves. Ça, c'est de rêves euh, imaginaires. Qui veut dire quoi On a dit que le chamor, l'âne bré au début de la nuit. Le chamor, le mot chamor, en hébreu, on peut la lire aussi chomer. Chomer veut dire le matériel. Qui veut dire le corps, il travaille. Le corps est en train de se reposer de la journée. Ce qui fait que le corps va monter certains gaz dans le cerveau et il va lui faire faire de rêves. Comment euh, Je ne sais pas si le corps, le corps, c'est pas une pâte. C'est ça que je voulais dire, C'est ça. Si vous voulez l'appeler fermentation, ça va, mais ce n'est pas, pas exactement le terme, ça va. <rire> si vous le comprenez de toute manière, ça va. On va l'appeler la fermentation du corps. Du corps, du corps. Mais ça, ça vient du mot chomer. Chomer, chamor. L'âne représente le chomer. Qui veut dire que la première partie de la nuit, ce que l'Agmara voulait en vérité nous dire, c'est lui qui fait le rêve, la première partie de la nuit. Ce rêve qu'il est en train de faire, c'est un rêve imaginaire. C'est tout ce qu'il a vu en journée. Pour vous donner un exemple, il y a un roi, le roi de Perse, qui s'appelait Chavour. Les rois Chavour. C'est le roi du Perse. Des fois, il n'était pas toujours gentil avec les Juifs. Une fois, il appelle, il, convoque, il, il va convoquer un des plus grands sages de la génération qui s'appelait Shmuel. Il va lui dire, vous, vous dites que vous êtes tellement sage, vous savez le tout. Dis-moi, qu'est-ce que je vais rêver ce soir Shmuel lui dit, écoute, je crois que sa majesté va rêver ce soir qu'il a été attrapé par ses ennemis, le Romain. Parce que la Perse et le Romain, ils étaient toujours en guerre. Tu vas être attrapé dans le rêve par le Romain, ils vont t'emmener à Rome, et là-bas à Rome, ils vont t'attacher à un moulin en or. Et ils vont mettre de noyaux, de dates, dans le moulin, et toi, tu vas être comme cet âne qui tourne normalement pour tourner le moulin, tu vas tourner le moulin et écraser ses, ses, grains de, ses, 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 ses noyaux de date. Et il lui a laissé comme ça. Il a dit, bon, tu peux partir chez toi. Le soir, il a eu exactement le rêve que Shmuel lui a dit. Et l'Agmara dit, est-ce que Shmuel était prophète Comment Shmuel savait ça Est-ce qu'il était prophète Non. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé L'autre commençait à penser sur ça toute la journée. Toute la journée, il pensait sur le rêve qu'il lui a dit l'autre. Est-ce c'est vrai, je veux le voir ou pas Il commençait à s'imaginer, il s'imaginait, il s'imaginait. Jusqu'au soir, le premier parti de la nuit, il a commencé à voir exactement qu'est-ce que Shmuel a dit. Qui veut dire 
plusieurs fois dans la première partie de la nuit, vous allez voir qu'est-ce que vous avez passé exp en, par expérience en journée. Et ça, c'est des rêves qu'on appelle des rêves imaginaires. Ils ne sont pas vrais. Il n'y a, a pas de vérité dedans. Il ne faut pas chercher le sens de ce rêve. C'est rien que la, la projection de la journée dans la nuit. C'est tout. Deuxième partie. Deuxième partie, l'agmara dit que c'est le chien qui vont aboyer. Ça veut dire quoi Il dit, le marcha explique que dans la deuxième partie de la journée, de la nuit, normalement, il commence à partir de minuit. Cherchons un peu dans l'histoire du Chumash, où on trouve un minuit de chien En Égypte. En Égypte, à la sortie d'Égypte, la, 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 la veille de la sortie, c'est écrit là-bas que Hachem a interdit à tous les chiens d'aboyer. Pourquoi quand je les a interdits S'il les a interdits, ça veut dire que c'est le moment qu'ils doivent aboyer. À partir de minuit, le chien commence à aboyer. Et pourquoi un chien va aboyer à minuit Vous savez pourquoi Parce qu'un chien, il peut voir des choses qu'un homme n'a pas le droit de voir. Le Talmud nous explique, si on aurait pu voir ce qu'un animal voit, on serait devenu fou. Parce que l'animal peut voir des mauvais esprits, des démons et toutes sortes de choses qu'il ne faut même pas s'imaginer. Et un chien, un animal peut le voir parce qu'elle n'a pas d'intelligence à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'elle fait par réflexe, elle va aboyer sur la chose qu'elle est en train de voir. L'homme n'est pas capable, l'homme serait fendu. S'il aurait vu, c'est qu'il ne faut pas voir. Alors, qu'est-ce qui arrive Pourquoi on a décrit la deuxième partie de la nuit par un chien qui aboie Parce que dans un minuit, tous les mauvais esprits ont le droit de sortir et faire et pro se promener dans le monde. Comme en Égypte, ils avaient le droit de sortir et frapper les Égyptiens par la dernière plaie qui est le Makat Bechorot, la plaie de, 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 de premier-né. Là, qu'est-ce qui arrive, comme on, a, comme on a expliqué au début du cours, selon le Zohar, quand l'âme monte et n'est pas assez méritante, elle ne dépasse pas dans le ciel un certain niveau, son rêve va, va venir de ces démons-là qui vont la prendre et ils vont lui faire faire voir des choses, ou de fausses choses, ou des choses qui, 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 qui sont comme, comme, comme des cauchemars. Et là, la personne se réveille le matin, il a vu une chose qu'il a vraiment, il y a des choses, des gens qui tremblent le matin, à cause de rêves qu'ils ont vus. Et des fois, durant la nuit, ça peut se répéter deux ou trois fois. Tu vois un rêve, tu te réveilles à une heure du matin. Tu, tu, tu as peur, tu t'endors et une deuxième fois quelque chose plus, qui fait plus peur que la première fois. Là, il faut que tu penses que la journée d'avant, vraiment, tu t'es pas bien. Parce que si tu arrives à voir ces choses-là, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui va pas la, la, la veille, la journée d'avant. Mais encore, ce n'est pas des vrais rêves, ça. Ce pas des vrais rêves. Troisième partie de la nuit. Après qu'on dépasse minuit, on, on, on commence à aller vers la matinée. C'est la femme qui allait son bébé. Pourquoi Quand une femme allait son bébé, elle nourrit son bébé. C'est comme nourrir l'âme. L'âme est en train de se nourrir. Tous les rêves, dit l'Agmara, qui se font vers le matin, c'est des vrais rêves. Ça veut dire que tout ce que tu vois durant la nuit, au début de la nuit, au milieu de la nuit, c'est des faux rêves. Des, des, des rêves imaginaires qui n'ont pas de signification. Le seul rêve qui sont vrais, c'est ceux qui sont rêvés juste avant que vous réveillez. Le dernier, juste avant de se réveiller, c'est le vrai rêve. C'est ça Maintenant, le seul problème, comment on l'interprète C'est la seule chose qui reste à savoir. Je vois des choses et j'interprète comment. On va donner certains exemples aujourd'hui. Pas tout à fait, parce que c'est impossible de dire, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des rêves, mais on va donner certains exemples, mais vous allez voir. Alors ça, c'est la manière que le rêve se fait. Et ça, c'est par, par l'âme, et qu'est-ce que l'âme euh, reçoit Maintenant, il faut comprendre aussi que 
plus que la personne est importante, plus que la personne est importante, ses rêves vont être beaucoup plus importants que si un homme ou une femme normale ou moyen, ils vont voir des rêves. Peut-être c'est peut de la prophétie, un soixantième de la prophétie, mais ça ne va pas être des rêves clairs. Il y a des gens qui voient des rêves clairs. Ça, je vais vous dire tout de suite que les gens qui sont nés Shabbat, c'est des gens qui rêvent toujours. Et tout le rêve se réalise. Il y a des gens qui sont nés Shabbat et des fois ils se voient dans des situations qui arrivent toujours. Qui veut dire il va voir quelque chose, deux, trois jours plus tard, il va se voir dans la même situation. Ou il va avoir des rêves qui sont toujours, 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 et la personne va voir toujours, il, y a, il sait qu'il y a un message, il sent qu'il y a un message. Ça c'est des gens, en, en règle, comme règle générale, c'est des gens qui sont nés le samedi, Shabbat. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est né le lundi, mardi, mercredi, jeudi, il ne va pas avoir des rêves. Mais ces gens-là, ils sont plus propices, ils sont plus propices à avoir des rêves parce que leur Neshama qui est descendu dans leur corps le jour de Shabbat quand ils sont nés, elle, est plus haut, elle commence déjà dans un plus haut niveau. Et là, ils vont voir beaucoup, c'est des gens qui rêvent beaucoup. Et ils ne sont pas nécessairement des gens religieux. Ce pas des gens, des fois, ils ne sont même pas religieux. Ça n'a rien à voir avec la religion, s'il est pratiquant ou pas pratiquant. Son âme, elle, est, elle a beaucoup de potentiel et il, il est très potentiel pour avoir beaucoup de rêves. Maintenant, plus que la personne est importante, plus que son rêve est important. On va donner un exemple, parmi plusieurs dans la Torah. Regardez, dans la Torah, si on cherche dans Bereshit, on ne va, va pas dépasser Bereshit, on reste toujours dans le premier livre de Bereshit. Si on va chercher une paracha qui nous parle de rêve, on n'a pas à aller loin, Yosef. Toute l'histoire de Yosef, c'est des rêves. Yosef fait des rêves, c'est ça Yosef va se mettre devant un roi qui va faire des rêves, le Pharaon. Pharaon va faire deux rêves que personne parmi tous ses conseillers était capable de, de coller et de joindre les deux rêves et de leur faire un seul. Et le pharaon, il va rêver. Si vous vous rappelez, c'était une histoire de vaches, mais de, de vaches grasses qui sont montées du Nil, ensuite des vaches maigres qui ont avalé les vaches grasses. Deuxième rêve, dans la même nuit, il s'endort et il se réveille une deuxième fois. Il va rêver de, de, des épis de blé qui sont grasses et des épis de blé qui sont mains et qui sont euh, euh, Séché, on va dire ça, et pas, ils ne sont pas assez grasses. Et qu'est-ce qui va arriver le séché vont, le, Les épis séchés vont avaler les épis grasses. Quand Yosef arrive, il y a un détail très important qu'il lui dit. Il lui dit, je n'ai jamais vu des vaches comme ça, ni des épis comme ça. Laura itikaena, je n'ai jamais vu des vaches comme ça, ni des épis comme ça dans ma vie. Pourquoi il doit lui dire ça Pourquoi il lui dit ça Disent le commentateur, parce qu'il lui dit à Yosef, n'essaie pas de me dire que ça doit être que la veille que j'ai vu des vaches comme ça. Parce qu'on a dit, une des formes de rêve, c'est de voir en journée et rêver le soir. Non, je n'étais pas au, au zoo pour voir des vaches comme ça, maigres et, et grasses. Je n'étais pas dans un champ pour voir des blés qui sont grasses ou maigres. C'est un rêve qui est venu toute seule. Yosef, tout de suite, il lui dit, votre rêve, il fait un. C'est un seul rêve. Il va l'interpréter sur sept ans d'abondance, sept ans de famine. Ça va commencer par l'abondance, ça va terminer par la famine. Et la famine qui va consommer l'abondance, qu'on ne va même pas se rappeler des sept ans d'abondance. Mais quelque chose de très intéressant tout de suite après. Il lui donne un conseil. Il lui donne un conseil. Maintenant que tu as eu ce rêve, il faut choisir un homme qui sera gérer le pays. Un administrateur, quelqu'un qui connaît bien Qu'est-ce que c'est administrer tout un pays et commencer à emmagasiner de la récolte pour sept ans Qu'est-ce que Parole lui répond tout de suite Alors, je ne trouverai pas 
et non plus sage que toi. Pourquoi Yosef lui donne un conseil quand il n'a pas été demandé Il a été sorti du prison ce jour-là pour interpréter un rêve. Point. Pas plus que ça. Pourquoi tu ajoutes le détail qu'il faut chercher un administrateur Que ça a à voir avec toute l'histoire ici. Dis le commentateur, vous savez pourquoi il a dit ça Le jour que Paro a fait ce rêve, c'était quel jour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. C'était Rosh Hashanah. Mais donc, qu'est-ce qui se passe Rosh Hashanah Akash Bokhu juge, il va juger les hommes. Il ne juge pas les animaux, il ne juge pas la récolte. La récolte et les animaux ont leur période de jugement. Par exemple, pour le maaser, pour donner la dîme, il y a le mois de Elul qui est fait pour la dîme, pour les animaux. Pour la récolte, c'est le mois de Nissan, avril. C'est là que la récolte est jugée. Yosef se pose une question. Paros est un roi. Un roi, il, il est responsable de tout son pays. C'est un homme très important. Et quand il a un rêve, ce n'est pas un rêve de hasard, ce n'est pas un rêve qui est en air. C'est un rêve qui est vrai et il concerne tout le pays. Et Yosef se pose la question, comment ça se fait qu'on lui montre euh, par haut une histoire des épis de blé le jour de Roshana Ce rêve-là a dû venir six mois plus tôt ou six mois plus tard, le jour de Pessah, par Roshana. De là, Yosef comprend, par, son, par sa sagesse qu'il a eue, qu'il y a un homme qui va juger aujourd'hui. C'est un homme qui va gérer tout le pays. Parce que si ce rêve est venu au Roshana, il y a un homme qui est en train de se faire juger aujourd'hui s'il va monter de niveau. Alors il lui dit, il faut que vous choisissez un homme parce qu'il y a aujourd'hui un jugement sur un homme qui doit monter et gérer toute ce, tout cette abondance et toute cette famille qui va venir. C'est un homme qui va le faire. Il lui dit, je ne trouverai pas un homme comme toi. Si toi tu es capable de me dire que ce deux rêves font un, c'est que personne n'a été capable de le dire. Si toi tu es capable de voir que ce rêve-là, il n'est pas en son temps, il est six mois de décalage ou avant ou après, et tu sais qu'un homme doit être jugé, et il doit monter pour gérer tout ça, toi c'est le seul que je peux choisir. Alors voilà, vous voyez tout de suite qu'un rêve d'un roi ne concerne pas lui-même. Lui, il, il, il peut concerner tout le pays. La même chose, quand un sadique fait un rêve, ça peut, ça peut concerner toute une génération. Il y a des tzadikim, par exemple, le Baba Saleh. Le Baba Saleh, donc, si vous lisez un peu sur sa biographie, plusieurs fois, il avait le rêve avec Mashiach. Et le Mashiach lui disait, je vais venir en tentant. Toi, tu vas me voir. Le Rav Kadouri, Rabbi Tzra Kadouri qui est décédé il y a un an et demi. Lui aussi, il a fait des rêves que le Mashiach lui parlait et dit, je vais venir dans ton temps. Ça veut dire, quand tu seras vivant, je viendrai. Et le deux raconte qu'à un certain moment, quand il y avait des décrets méchants sur le peuple d'Israël, ils étaient posés la question, est-ce que tu veux toujours rester vivant et me voir ou tu préfères partir et expier la génération et au moins cette souffrance ne viendra pas sur la génération. Et tous les deux, et comme autres tzadikim, ont préféré de quitter ce monde mais que la malheur n'arrive pas sur tout le peuple d'Israël. Alors vous voyez quand un tzadik il fait un rêve, c'est pas pour lui, c'est pour toute une génération qui fait la, le, le rêve. Alors ici, par eau aussi, quand il fait le rêve, c'est pour tout son, tout son pays. Maintenant il faut comprendre aussi que l'endroit est important. Il faut savoir que l'endroit est important. Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens, et ça c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui vous disent que la nuit, ils voient toutes sortes de choses. Il y a des gens qui se réveillent, c'est vrai. Surtout à... Je ne vais pas dire le nom de la ville, comme ça, ce n'est pas enregistré. Mais surtout dans cette ville, il y a beaucoup de gens qui se réveillent au milieu de la nuit et ils voient des personnes. Ils voient des personnes. Pas une fois, pas une, deux fois, j'ai entendu ça. 
Qu'est-ce qui arrive Il se peut que c'est des réincarnations d'âmes qui ont habité cette maison avant. Ils, ils reviennent toujours dans cette maison. C'est ça Ça, des fois, ils pensent que c'est un rêve et des fois, c'est la réalité. Il y a des choses, il y a de la manière de se débarrasser de ça. Vous mettez d'abord un bon chumash à la maison, un bon set de zoar à la maison et le malach raziel. Et ça, vous allez voir, ce goût-là, ça ne revient plus. Et une bonne mezouza. Une bonne mezouza. Mais il y a des gens qui ont vu ça plusieurs fois. Pas une fois, pas deux fois. Plusieurs fois. Ça veut dire que l'endroit est aussi important. Pour vous donner un exemple, dans notre paracha, dans notre paracha, Yaakov Avinu, combien de rêves il va faire Deux. Pas un. Il va faire le rêve avec l'échelle. À la fin de la paracha, il va faire un autre rêve. C'est quoi le rêve qu'il fait à la fin de la paracha Il doit quitter. Après 20, 20 ans de service chez son beau-père, il veut quitter. Il a de... Il hésite, je quitte, je quitte pas, j'ai deux enfants, il a déjà onze enfants. C'est pas facile de, de partir et ramasser onze enfants avec quatre femmes, et avec tout ce qu'il a, a acquis durant ces années. Et là, il, il a un rêve, qu'à partir de ce rêve, il va quitter. C'est quoi le rêve Il voit ses troupeaux dans le rêve, et il voit que ses troupeaux se multiplient dans le rêve. Il va voir que l'accord qu'il a fait avec son beau-père, qu'il a triché cent fois, à chaque reprise, il a triché. Chaque fois qu'il disait qu'il y a une brebis qui a des taches brunes, brunes, ce serait le sien. Et le, la brebis qui est complètement brune ou blanche, ce serait le, 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 le celle de la vanne. Et chaque fois, il changeait. Non, on va changer. C'est celles qui sont brunes qui sont à toi ou celles qui sont rousses qui sont à toi. Et là, le soir qu'il a eu le rêve que son troupeau se multiplie, il a compris c'est le moment de quitter. Si on doit comparer avec le deux rêves, le premier rêve, qu'est-ce qu'il voit Des anges. Il voit la présence divine au sommet de l'échelle en train de le parler. Dans le deuxième rêve, qu'est-ce qu'il voit Des brebis. Ça, c'est n'importe qui qui peut voir des brebis. Qu'est-ce qu'un sadique voit des brebis dans son rêve Si tu veux lui donner un message à Hachem qui doit quitter, pourquoi tu ne lui as pas enlevé un ange Un petit ange, pas un grand. En lui disant, Yaakov, quitte. Qu'est-ce que tu lui envoies des brebis dans le rêve Vous savez pourquoi Où est-ce qu'il a rêvé le premier rêve s'est fait où En Israël. Le deuxième rêve s'est fait où À Haran. L'endroit est important. Là où tu dors, il faut que l'endroit soit propice pour avoir de bons rêves. C'est pour ça qu'on dit que la chambre de coucher doit être toujours propre. Il y a, même, il y a de, de, de grands sadikim qui demandent, juste avant d'aller dormir, ils demandent à Hachem qu'est-ce qu'ils veulent voir dans le rêve. Ça s'appelle Sheelat Halom. Il y a un rabbin qui a écrit tout un livre d'Alaha. D'Alaha. Il demandait le soir avant d'aller dormir, il demandait à Hachem, quelle est l'Alaha de telle et telle, de telle, telle chose Le soir, on lui montrait un verset. Le livre s'appelle Shelot Betchuvot Nashamayim. Des responsables qui viennent venir directement du ciel. Et c'est des, des réponses vraies. Comment Il y a un Ségoula que tous les droits doivent, doivent être blanches. La personne doit passer au mikvé et avoir de pures pensées. Et il demande à Hachem, juste avant d'aller dormir, il lit quelques passages, il demande à Hachem, le soir il va avoir la réponse du ciel exactement qu'est-ce qu'il a besoin. Ça veut dire que l'endroit, à part la personne, qu'il faut qu'elle soit propice, l'endroit doit être aussi propice pour le, pour le rêve. Maintenant, l'Agmara nous explique. Maintenant qu'on a eu le rêve, comment j'interprète J'ai un rêve, je vois toutes sortes de choses. Et je l'ai eu le matin. L'endroit est très propre, tout est bien. Tous les détails sont là, j'ai un rêve, comment j'interprète Voilà, pour être un interpréteur de rêve, ça ne dépend pas d'une sagesse, ça dépend d'un mazal, dit Tosfot. 
pour interpréter un rêve, il faut que tu sois dans un mazal. Quand tu es né, qu'on t'a donné ce mazal. Et l'Agmara explique à l'époque du Talmud, à Jérusalem, il y avait 24 interpréteurs de rêves. Il y avait 24 maisons différentes de gens qui interprétaient des rêves. Toute la journée, ils ne travaillaient pas. Toute la journée, ils ne faisaient que ça. Des gens venaient, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Ils interprétaient. Maintenant, l'Agmara dit un autre détail. Mais quand tu allais chez les 24, tu voulais tester. Toi, tu ne fais pas confiance. Tu vas chez quelqu'un et tu dis, voilà, ça c'est le rêve. Tu vas chez le deuxième, il va te dire quelque chose de complètement différent. Et l'Agmara dit, si tu aurais testé le 24, chacun t'aurait dit une interprétation différente. Alors, ça veut dire que c'est faux. Qu'est-ce que c'est ça De là, l'Agmara te dit, la règle est pour le rêve. Tous les rêves vont d'après l'interprétation. De la manière que tu l'as interprété, c'est exactement comment le rêve va s'accomplir. Et de là, il faut faire attention à qui tu dis ton rêve. Si tu dis à un homme ou à une femme très superstitieux, « Oui, c'est ça que tu as rêvé C'est ce qui va t'arriver ?» Il n'a rien dit ça, ça va t'arriver. Faites attention à qui vous dites le rêve. C'est ça Ça avant. Mais même après qu'il dit « Khalom, Tov, Khalom, Shalom », il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est ça Regardez, il y a des rêves. Il y a des rêves. Comment ça marche Comment ça marche Il y a un livre qui s'appelle Sefer Aïkarim, Rabbi Yitzhak Albo. Rabbi Yitzhak Albo, comment, comment Un rêve Si c'est une prophétie. Quoi La bouche peut changer la prophétie Oui. Comment ça marche Regardez. Dans les yeux, nous avons une énergie. Ça peut être une énergie positive, ça peut être une énergie négative. Énergie positive qui veut dire quand tu es content de quelque chose et quand tu veux donner l'abondance de quelque chose et tu regardes avec bénédiction dans ton cœur, la chose va être bénite. Quand tu regardes avec une jalousie ou tu envies quelqu'un, tu es en train d'émettre une, une énergie négative qu'on appelle Ainara. Comment tu, Les yeux, c'est les yeux. Est-ce que l'énergie change dans les yeux Oui. Les yeux, c'est rien qu'un appareil qui émet une énergie. C'est à toi de diriger l'énergie que tu veux, positif ou négatif. La même chose, un rêve, une fois qu'on te l'envoie, on te l'envoie scellé du ciel. Qui veut dire, maintenant c'est à toi de l'interpréter. Si tu l'interprètes pour le bien, il va être bien. Si tu l'interprètes pour le mal, il va être mal. Tous les rêves vont d'après la bouche. Et ça, c'est encore Yosef qui nous apprend. Si on veut prendre un exemple de la Torah, c'est Yosef. Yosef a eu, était en prison 12 ans. Et à la fin de la douzième année, il y a deux, deux ministres qui vont faire un rêve. Le chancelier et le pâtissier. Ils ont rêvé presque le même, la même chose. Un qui voit une vigne avec, à trois branches. L'autre qui voit trois paniers sur sa tête. Trois et trois. Tous les deux, ils leur disent c'est trois jours. Le trois branches représente trois jours. Le trois paniers représente trois jours. Le, celui qui avait la, la vigne, il pressait le raisin. Il lui dit, toi tu vas retourner à ton poste. Le deuxième, il y avait des oiseaux qui piquaient le pain sous le du, de, de, d'un panier. Il dit, toi tu vas être mordu, ça veut dire que tu vas mourir, on va te pendre. Qu'est-ce qui arrive exactement Un était sorti, il est retourné à son poste, l'autre a été pendu. Voilà. Le miracle qui est arrivé, c'est un miracle qui est arrivé. Qu'est-ce qui est un miracle qui est arrivé Imaginez-vous, au début... Quand Yosef leur dit pourquoi vous n'êtes pas bien, ils, étaient, ils avaient l'air pas bien ce jour-là. Pourquoi vous avez l'air pas bien Il ne voulait pas lui parler. Après, quand il a insisté, 
Le premier a eu courage de lui dire son rêve. Qui, qui, qui c'est le premier Les chansonniers. Il lui a dit, voilà, je presse de raisin dans mon rêve, trois branches, qu'est-ce que c'est tout ça Il lui dit, toi, tu vas retourner à ton poste. L'autre qui était émerveillé par l'interprétation, il dit, moi aussi, moi aussi, dis-moi aussi. Imaginez, et qu'est-ce qui est arrivé pour lui Pour lui, c'était malchanceux. Imaginez-vous un peu si le pâtissier aurait commencé en premier. Et Yosef aurait mal interprété pour lui. Est-ce que le chancelier l'aurait demandé Non. Est-ce qu'il serait sorti Il ne serait pas sorti. Alors, c'était une chance pour Yosef que c'est le chancelier qui a commencé en premier. Et l'Agmara là-bas dit, voilà, tous les rêves vont d'après l'interprétation. Quand tu dis à quelqu'un, fais attention à qui tu le dis. Même à ton mari, même à ton ami, il faut, il faut faire attention. À moins que tu aies sur quelque chose. Alors l'Agmara explique, une fois, hein, il y avait un rabbin qui a rêvé qu'un serpent l'a piqué. Un serpent l'a piqué. Alors je peux dire deux choses. Quelque chose va lui arriver. Un serpent piqué quelqu'un, mordre quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de... Et je peux dire que c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est de bien alors, je peux dire que le serpent, quand il pique quelqu'un, et ça c'est écrit dans le livre de rêve, quand un serpent pique quelqu'un dans le rêve, ça veut dire qu'il aura beaucoup de panassa dans le proche futur. Le serpent dans un rêve, c'est la, la panassa. Euh, je ne sais pas. Ce n'est pas écrit ça. On va parler que, que ce qui est écrit, pas que les, ce que les gens disent. Parce qu'on peut dire n'importe quoi et tout va se réaliser. Attention, tout peut se réaliser. Mais on va dire qu'est-ce qui est écrit dans le livre. Dans le livre, le serpent, c'est la panassa. Alors tu peux dire, quelqu'un qui a été piqué par un serpent, ah, quelque chose va lui arriver. Et tu peux dire au contraire, il, a, il aura la panassa. Toujours, il faut que tu interprètes pour le bien. Parce que, dans les rêves, il y a des rêves qui, sont, qui ont l'air très méchants et très, et très peur, qui font peur à la personne. Mais en vérité, c'est des très bons rêves. Voilà un exemple. Tu vois dans ton rêve que tes deux joues tombent. Tu vas te réveiller le matin, tu vas, la première chose, tu vas faire comme ça. Tu vas avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire ça Au contraire, c'est un très bon rêve. Il y a des ennemis qui ont parlé mal de toi, ils vont tomber. Le joue se trouve à côté de la bouche. Ça veut dire que deux personnes parlaient le mal de toi et ils ont tombé. C'est bon, mais si tu ne sais pas, tu vas dire, aïe, 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 qu'est-ce qui va t'arriver Dans la tzedaka tout de suite il faut faire attention à ce qu'on dit. Le nez. Quelqu'un rêve que son nez est tombé dans le rêve. Ça fait peur. Mais c'est très bon. Ça veut dire que la colère d'Hachem qui est représentée par le nez, toujours on dit Kharon Af. La colère d'Hachem dans la Torah, c'est Kharon Af. Parce que c'est une image, c'est une métaphore. Vous savez, quand on veut montrer que quelqu'un est coléreux, qu'est-ce qu'on fait On dessine le nez et comme de la fumée. C'est une métaphore. Alors, la même chose, quand Hachem se met en colère, la mét le, le métaphore, c'est un nez avec de la fumée qui sort. Mais quand le nez tombe dans le rêve, dit l'Agmara, ça veut dire qu'à Kojbukhu, il y avait une certaine colère contre toi, il vient de l'enlever, il vient de te pardonner. Et toi, tu vas penser que c'est mauvais, oh que c'est très bon. Mais il y a des rêves qui ne sont pas bons. Comment Il y a des rêves qui ne sont pas bien. On va expliquer même cela, attends. Même cela, on va expliquer. Il y a des rêves, par exemple, quelqu'un qui voit un Sefer Torah brûlé dans le rêve. c'est pas bon. Quelqu'un qui voit ses dents qui tombent. Et ça fait une différence si c'est le dent en haut ou le dent en bas. En haut, c'est la famille proche. En bas, c'est la famille plus éloignée. Il y a un rêve. 
tu t'imagines toi-même le jour de Kippour, heure de la Neila. L'heure de la Neila, c'est extraordinaire. La Neila, tout le monde attend. Non, pas dans un rêve. Dans... C'est pas bon. C'est pas bon parce que la Neila, c'est le dernier saut, c'est le jugement. Pas l'heure de la Neila. Alors on voit, hein. et un autre rêve, un autre rêve, c'est. Euh, non, ça c'est le, le, le trois rêves. Maintenant, le Rafrida, ça c'est des rêves qu'il ne faut pas voir dans le rêve. Maintenant, le Rafrida, il avait un voisin. Et ce voisin-là toujours voyait un de ces trois rêves. Chaque fois. Maintenant, normalement, c'est écrit, si tu vois un de ces trois rêves, tu dois jeûner la journée. Le jour même. Jeûner le jour même, c'est comme la paille, le, le feu qui est bon pour la paille ou la paille pour le feu. C'est excellent. Tu enlèves, s'il y avait quelque chose de mauvais contre toi, ce décret-là a été effacé. Mais tu n'es pas jeûné une autre journée. Ça n'aide à rien. Il faut jeûner le jour même. Normalement. On va expliquer bientôt. Il faut jeûner le jour même. Le jour même. Quand tu te réveilles, tu jeûnes. Tu en jeûnes. Maintenant, le Rafrida, dans son voisinage, il y avait un voisin, un grand rave, un grand rabbin, qui toujours avait ce cauchemar-là. C'est faire Torah brûler, Neila. Ses dents qui tombaient, chaque fois il jeûnait, il jeûnait, il n'arrêtait pas de jeûner. Le Rafrida, il voyait que son voisin maigrit, maigrit, mais il dit Qu'est-ce que tu as Il dit Je regarde, j'ai ces rêves, ça n'arrête ça pas. Il dit qu -ce que, Quel rêve tu fais Il dit Voilà, le dent qui tombe, le Sephatora, ça. Il dit Je te donne conseil. Il dit Oui, arrête de jeûner. Arrête. Ne jeûne plus. Il dit Pourquoi Il dit Je vais te dire pourquoi. Ça peut arriver une fois, de temps en temps, une fois dans une année. Une fois, deux ans. Mais toi, tu le vois chaque semaine, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un mauvais esprit qui est rentré dans ta maison, qui est en train de te faire rêver ces choses-là, rien que pour te déranger, pour que tu jeûnes. Le jour que tu vas lui montrer que tu n'as plus peur de ces rêves-là, il va partir. C'était comme ça. Le rave, le, le, il a arrêté de jeûner à cause de ces trois choses, et l'autre, il a arrêté. Le rêve sont arrêtés. Qui veut dire, même ces trois rêves, que l'Agmara dit qu'ils sont mauvais, et qu'il faut jeûner, si vous, si vous, vous dites, écoute, ça y est, moi je n'ai pas peur, moi je dois travailler, je vais être à jeûne, je ne je pourrai pas travailler. Tu sais quoi, je donne Sdaka et j'oublie. Si tu es capable de le faire, très bien. Tu donnes la Sdaka, la valeur de le repas, le deux repas que tu aurais mangé, le, le petit déjeuner et le, à midi, on va dire high, 18 dollars, tu donnes la Sdaka, tu fais une petite prière et tu, et tu oublies. Si tu sais que toute la journée ça va te perturber, tu ne pourras pas, alors jeûne. Mais normalement, il ne faut pas jeûner. Aujourd'hui, il ne faut plus jeûner. Il faut donner ce Dakar et il faut oublier. Si vous êtes capable, je vais vous donner un cas qui peut arriver. Vous l'avez rêvé, Chazve Shalom, samedi, la matinée de samedi. Ça veut dire vendredi soir. Et vous vous réveillez samedi après avoir un de ces trois rêves. Il faut jeûner. Si tu vas, si tu vas jeûner. Non, l'Allah dit qu'il faut jeûner. Il faut jeûner. Shabbat. Le seul problème, il faut que tu jeûnes dimanche aussi. Tout celui qui jeûne Shabbat, il faut qu'il jeûne dimanche. Alors, si tu as envie de jeûner, et tu dis, si je mange la, mange la dafina, je vais étouffer, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu, tu commences à te faire de... de tu, tu commences à trembler, top, tu veux jeûner, jeûne. Mais tu as un problème, parce qu'on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Et si tu jeûnes Shabbat, tu dois manger Motsé Shabbat, tu dois manger quelque chose, et jeûner le dimanche parce que tu as jeûné Shabbat. Mais si tu es assez fort, tu vas dire non, moi je n'ai pas peur de ça. Dimanche, j'ai donné la tzedakah, c'est fini, Shabbat, il faut avoir le plaisir de Shabbat, il ne faut, faut pas faire de soucis. Et c'est arrivé comme ça. 
Surtout, il faut voir. Surtout, il faut voir. Est-ce que je n'ai pas eu quelque chose avec un Sefer Torah la veille Est-ce que je n'avais pas un mal de dents la veille Ou je pensais, j'ai appelé le dentiste pour avoir un rendez-vous et à cause de ça, je pensais sur, sur mes dents Il faut voir tout ça. Parce que tout ça, c'est des détails qui peuvent t'aider. Alors, le Rafrida il dit qu'en règle générale, aujourd'hui, il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas jeûner. Parce que si tu commences à jeûner, sache que cet ange-là, il va de temps en temps venir te visiter. Et tu n'as pas besoin. besoin. Mais si tu n'es pas assez fort, et tu dis non, moi je ne peux pas, moi ça me dérange. Bon, la lacha dit oui, c'est vrai. Il faut jeûner et la personne, il faut que jeûne. Maintenant, il faut savoir qu'il y a trois rêves. L'agmara dit qu'il y a trois rêves qui sont vrais. Qu'ils peuvent s'accomplir, ils ont plus de possibilités d'accomplir. Le premier, celui qu'on a dit avant, c'est un rêve qui se fait vers la matinée, juste avant de se réveiller. Juste avant de se réveiller. Comment, Comment Vous vous réveillez tout de suite après. Dès que vous rêvez, vous rêvez, tout de suite, vous avez l'image de rêve. C'est ça, tout de suite. C'est ça, c'est le matin que vous réveillez, vous avez l'image de rêve. Alors, ça veut dire que c'est un rêve qui a été... Parce que vous n'allez pas vous rappeler d'un rêve du milieu de la nuit, à moins que vous êtes réveillé au milieu de la nuit. Si vous n'allez pas vous réveiller au milieu de la nuit, ce n'est pas un rêve que vous allez vous rappeler. Alors, si vous vous rappelez du rêve, tout de suite que vous réveillez, c'est un rêve qui a été fait à, à cette période de temps. Maintenant, un autre rêve qui, a, qui, est, qui est très fort à s'accomplir, si quelqu'un a rêvé pour vous, sur vous. Il y a quelqu'un qui a rêvé sur vous. Maintenant, attention. Si vous rêvez sur quelqu'un, par exemple, que ses dents sont tombées, il ne faut pas que tu cours le matin et dis Ah, tu sais, qu'est-ce que je rêvais toi Le pauvre, il ne pourra pas passer la journée. Tu ne lui dis rien. Donne la Sdaka pour lui. Donne la Sdaka pour lui. Ne lui dis rien. Pourquoi Parce que tu vas lui faire toute la journée, il va, il va avoir peur. Il ne pourra pas travailler, manger, il ne pourra rien faire. Mais ça, c'est un rêve qui s'accomplit toujours. Quand quelqu'un rêve sur quelqu'un. Troisième chose, et il a un rêve, et dans le rêve, on lui montre l'interprétation du rêve. Il y a par exemple dans des rêves, il y a un exemple comme ça dans le, le, la Torah. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, il a eu un rêve, et dans le rêve, on lui a montré l'interprétation du rêve. Le seul problème qu'il avait, c'est que quand il s'est réveillé, il a oublié le deux. Et le rêve et l'interprétation. Mais il se rappelait qu'on lui a montré un rêve et son interprétation. Si vous vous rappelez d'interprétation, ça c'est quelque chose qui va se réaliser. Il est très très probable qu'il va se réaliser. Quatrième chose, un rêve qui se répète. Quand un rêve se répète une, deux, trois fois, c'est un rêve qui est vrai. Il faut faire attention. Faire attention. Il y a un rêve comme ça. J'ai vu dans un livre, une, un, un monsieur, il, a, il avait un père vivant. Lui, il était déjà un homme marié et tout. Il avait un père vivant. Il commençait à avoir des rêves. Quand on lui donne dans le rêve, commence à dire qu'Adish, ton père est mort. Le pre la première fois qu'il a eu ça, il avait peur. Il se réveille. La première chose qu'il fait, il appelle son père. Allô, papa, tu, tu es vivant Qu'est-ce que tu me poses comme question Non, non, rien que je voulais savoir. Le père n'a rien compris. Il dit, ça va, ça va. Le deuxième, deux soirs plus tard, il a le même rêve. Commence à dire qu'Adish, ton père est mort. Là, il commence à avoir peur. Qu'est-ce que ça veut dire ça Là, il ne va pas appeler son père, il va aller le voir. Ah, papa, comment ça va Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Il dit, mais tu m'as vu hier. Qu'est-ce qu'il y a Le père ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe Et l'autre, il dit, pourquoi on me, dit, on me dit ce rêve Troisième fois, on lui montre le même rêve. Commence à dire qu'Adish, ton père est mort. Lui commence à trembler, à avoir peur. Il dit, ce n'est pas possible parce qu'un rêve qui se répète, il y a beaucoup de vérité dedans. Il est parti voir un grand rabbin. Il est parti voir le Admor de Gour, un des grands chassidoutes. Il est parti le voir. Le rave, il lui dit. 
je te conseille de voir ta nourrice. La femme qui t'a élevé. Est-ce que ta mère avait une bonne à la maison Est-ce qu'il y avait une bonne à la maison qui travaillait chez vous quand tu étais jeune Dis oui, je me rappelle la bonne. Mais aujourd'hui, il, il doit avoir 90 ans et tout ça. Il dit, va lui parler. Mais qu'est-ce qu'il a à voir Va lui parler. Il est parti jusqu'à là qu'il a trouvé. Et ça a pris des jours et des jours jusqu'à là qu'il a trouvé cette femme. Quand il a trouvé cette femme, il était content de le voir. Ah, tu, je me rappelle que tu étais tout petit et tout ça. Il lui dit, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir Je ne sais pas. Il dit non. Il dit, dis-moi la vérité parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie que je suis obligé de savoir. Alors, quand ça a pleuré, c'était une vieille femme, quand ça a pleuré et tout ça, il lui dit, qu'est-ce qu'il qu qu y a il, Elle lui dit, tu sais, ton père, c'est pas ton père. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça Il lui dit, toi, tu es un enfant kidnappé. Quand tu es né, quelqu'un t'a kidnappé de l'hôpital et ton père qui était riche t'a acheté. Mais ce n'est pas ton père. Il t'a élevé comme, comme ton père, mais ce n'est pas ton père. Elle dit, alors qui est mon père Il dit, ça, je ne peux pas te dire. Là, il a commencé à, à raisonner, à dire, alors ça veut dire que le rêve est vrai. Ça veut dire que son vrai père est mort. Et on lui dit dans le rêve de dire Kaddish. Parce que pour lui, c'est ça le père, mais le père est vivant. Il a fait des recherches, il a trouvé son père. Et il a fait la Shiva pour son, son vrai père. Alors, si un rêve se répète, ça veut dire qu'il y a un grand message dans le rêve. Ce n'est pas un rêve. Un rêve ne va pas se répéter. Un jour, tu peux rêver d'une chose, l'autre jour, de l'autre chose. Mais un rêve de détail qui se répète toujours dans les rêves, il faut commencer déjà à vérifier le rêve. Il faut, il faut savoir pourquoi. Parce que, pas, parce que comme on a dit, le rêve, c'est un soixantième d'une prophétie. Chaque rêve. Dépendamment quand tu le fais. Mais c'est lui qui se fait le matinée, vers la matinée, avant de te se réveiller. Et il n'y avait pas de raison que j'ai dû penser sur ça parce que je n'ai pas vu des choses comme ça en journée. Si on me donne un message dans le rêve, ça veut dire que c'est un soixantième de prophétie. Mais maintenant, c'est la seule chose à savoir, comment j'interprète. C'est pour ça qu'il faut que je le dise à quelqu'un que je fais confiance à 100%. C'est pour ça que si quelqu'un de la famille, ça peut être ta femme, ça peut être ton, ton mari, ça peut être ton frère, ça peut être n'importe qui, tu racontes un rêve, tu dis trois fois. Khalom tov, khalom shalom. Khalom tov, khalom shalom. Khalom tov, khalom shalom. Il faut raconter le rêve. Même si dans ton, ta pensée, tu penses qu'il est mauvais, cherche quelque chose de bon. Pourquoi Parce que par, en, en interprétant ça pour le bien, ça va tourner bien. Même si c'est pour le mal. Oui, mais encore, on, on parle d'un rêve la matinée. Vers la matinée. Un mauvais esprit, c'est rien qu'au milieu de la nuit. À minuit, une heure, deux heures du matin. Mais un rêve qui se fait vers le matin, ça c'est un vrai rêve. Un vrai rêve, ça. Quand vous dormez très tard... Je ne vous conseille pas. Vous savez pourquoi Le rabbin Benishra explique, ça c'est à voir aussi avec le rêve. Le rabbin Benishra explique. On a dit comment le rêve se, comment le rêve se produit. L'âme qui quitte le corps, elle monte. Dépendamment où elle monte. Dit le rabbin Benishra, tous les âmes montent jusqu'à minuit. Pas jusqu'à, mais la majorité du monde qui dort dans un pays, leur âme monte à minuit. Ça veut dire que tous les âmes sont en montée. À partir de minuit, il y a déjà des âmes qui retournent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se réveillent à 1h, 2h du matin, c'est des âmes. Le rabbi Ishra explique, tout celui qui va dormir très tard, c'est jamais conseillé, ni au niveau de la physiologie du corps, ni au niveau spirituel de l'âme. Pourquoi Parce que tu vas contre le sens du trafic. C'est les âmes qui commencent à descendre et toi, ton âme monte. Et qu'est-ce que tu vois qui arrive Ces âmes-là, elles bloquent. Tu, tu es contre le sens 
Alors il y a 50 âmes qui descendent et toi tu es monté. Ils vont te bloquer, ils vont te descendre. La meilleure des choses pour le corps, pour le, pour le bien du corps et pour le bien de l'âme, c'est dormir avant minuit et se réveiller tôt. Et le Rabbi Nishra explique, même selon le docteur, ça renouvelle beaucoup de cellules dans, dans le cerveau. Il y a beaucoup de cellules qui se renouvellent et tu es plus frais et tu médites, tu peux penser mieux. C'est lui qui dort tard. Très bon. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Nishraï Parce que tu apprends la Torah. Apprendre la Torah, la Torah protège. Et là, tu as le mérite de la Torah avec toi. Mais si tu restes pour regarder la télévision jusqu'à 2h, 3h du matin, voir des émissions, ou tu es quelqu'un qui est sorti, il retourne 2h, 3h du matin, tu ne pourras plus travailler le lendemain comme il faut. Si tu es salarié, tu es en train de voler ton patron parce que tu ne tu donnes pas 100% à ton patron. Alors là, il y a beaucoup d'autres alachot qui s'impliquent dans tout ça. ça. Alors la meilleure des choses, d'aller dormir. Exactement. L'étude de la Torah, le rabbin Israël conseille de dormir entre 6h et 8h chaque soir. 6h c'est le minimum, 8h c'est le maximum. 6h de sommeil. 6h de sommeil c'est le minimum. Mais en Israël, vous savez, le grand kabbaliste, le grand rabbinim en Israël, ils vont dormir à 6h de l'après-midi. En Israël, il fait déjà nuit, même ici, il fait nuit. Mais ils vont dormir à 6h, ils se réveillent à minuit, 1h. Et là, il reste de 1h jusqu'à le lendemain matin. Ça. C'est sûr que eux... C'est ça. Eux, c'est le... Si ils sont méritants, s'ils sont méritants, quand je beaucoup vais leur donner un petit rêve juste avant de se réveiller. Et ça va être juste après, un peu après minuit. Un peu après minuit. Ça, ça va être. Il faut savoir une chose, l'Agmara dit, tout celui qui ne rêve pas sept jours de suite, c'est un mrachat, un mécréant. Non, si on se rappelle pas du rêve. Non, pas on se rappelle pas. Tout celui qui ne rêve pas du tout. C'est lui qui ça pourquoi pour, pour Le rêve, c'est un message divin. Si tu ne rêves pas, ça veut dire qu'Akajoukou ne veut pas te parler. Alors tu ne mérites pas qu'on te parle. Alors, il faut... Même si vous ne vous rappelez pas, au moins vous savez que vous avez fait un rêve. Oui, ça c'est différent. Si le gens travaille, c'est leur... C'est ça. Alors, essayez de dormir. Essayez de dormir juste avant la matinée. Si le, mat le, le soleil se lève à 6 heures, essayez de dormir 5 heures, heures jusqu'à 6 heures. C'est lui qui, qui travaille la nuit et il peut aller dormir jusqu'avant que le soleil se lève. Alors qu'il va dormir juste avant que le soleil se lève. Au moins, il attrapera cette période de temps où le rêve sont vrai et peut-être il aura la chance de voir quelque chose de, de, de vrai. Ou pas peut-être, il aura, il aura la chance de voir quelque chose qui est vrai. Quand on, Le matin Tous les rêves de matin ne sont pas vrais. Une fois que le soleil monte, une fois que le soleil monte, c'est fini. Jusqu'au soir, tous les rêves ne sont pas vrais. Ça veut dire que tous ceux-là qui font la sieste Shabbat, qui sont mitzvah, ils vont de rêves, ils voient de rêves, ces rêves ne sont pas vrais. Alors il n'y a pas à interpréter, il n'y a rien à savoir. Ces rêves, le rêve de la journée ne sont pas vrais. Le rêve, le message du rêve, c'est rien que le soir. Et pourquoi le soir Parce qu'encore, quand il parle au prophète et quand il parle, il passe un message, c'est rien que le soir. Le seul qui a eu le mérite, le seul qui a eu le mérite, 
qui à Kochbachou lui parle en journée, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait deux mérites. Kakoshbachou lui parlait en journée et lui parlait face à face, pas dans le rêve. Tous les autres prophètes, le grand prophète qu'on avait, c'est toujours la nuit. Il fallait qu'il dort et c'est là qu'il a eu sa prophétie. Mais Moshe Rabbeinu, le soir, il ne voyait jamais de prophétie. Le soir, quand il dormait, il n'avait avait pas de prophétie. Ses prophéties étaient le matin parce que c'est la bonté. Et en plus de ça, il n'avait pas besoin de dormir. Il parlait face à face à Kakoshbachou. Et ça, c'était le mérite de Moshe Rabbeinu. Non, il ne faut pas dire à tout le monde. Non, 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 pas... non, non après, après. Ah, pas... Non, pas vrai. Ça veut dire que les gens qui se réveillent au courant de la nuit plusieurs fois, ça c'est pas l'âme qui est dérangée, c'est le corps qui est dérangé. <rire> il faut savoir, c'est ça Oui, il faut savoir. Non, il faut savoir. Il y a des fois, il faut, il faut chercher pourquoi. Il y a des fois, le matelas peut-être qu'il n'est pas bien. C'est vrai, je rigole pas. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'une des choses qu'on fait attention, attention c'est de ne pas porter le chatnez. Chatnez. Qu'est-ce que chatnez Chatnez, c'est un, un tissu mélangé de la laine avec le lin, cosu ensemble. Alors, on ne peut pas avoir un costume en laine, en lin, on ne peut pas avoir une chemise avec cette composition, on ne peut pas avoir rien du tout de cette composition. Maintenant, malheureusement, vous savez, vous savez pourquoi est-ce qu'ils mélangent le, le lin avec la laine Par exemple, si vous achetez une costume italienne, pourquoi tu vas payer une costume à 100 dollars et tu vas payer une marque pour 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars Parce qu'ils savent mettre certaines fibres qui vont tenir le costume droit. Il ne va pas se froisser, il va avoir toujours la texture. Et qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il donne à ces costumes italiens ou français ou tout ça C'est le lin. Le lin. La laine, c'est le matériel qu'on veut, qu'on utilise parce que la laine est 4 saisons. Froid, chaud. Euh, toute, elle est pour le 4 saisons c'est pour ça qu'on a choisi la laine plus raffinée, plus épaisse, c'est pas important mais ce qui va la donner sans texture qui la garde en place, les épaulettes et tout ça ça c'est le lin alors c'est pour ça que même si un costume vous regardez l'étiquette et se dit 100% laine ça veut rien dire il faut le prendre, il faut le vérifier les épaulettes est-ce qu'elles sont pas en lin ici, le col il y a toujours un morceau dans le col. Ce, ce morceau-là, à plusieurs fois, c'est en, en lin. Dans le bouton, il y a un rave qui est parti vérifier son, son costume pour le chatnez. Ils ont dit tout le costume est 100%. Après, il lui dit, est-ce que tu m'as vérifié le bouton Le bouton Il lui a vérifié le bouton. Le fil avec lequel ils ont cousu le bouton, c'était lin. C'est ça Ça peut être de jupe, ça peut être de, de n'importe quoi. De, de, de robe. Toujours quand on achète n'importe quel habit, à moins que c'est dit 100% coton, ou polyester, polyester, coton, tout ça, c'est pas besoin. Mais quand c'est dit laine, une fois qu'on voit la laine, il faut faire attention s'il n'y a pas le lin. C'est ça Comment Voilà, pourquoi je parle de ça dans le rêve Parce que la madame a dit, peut-être qu'il y a des gens qui ont mal à dormir. Aujourd'hui, malheureusement, ils commencent à fabriquer des matelas avec cette composition. Le lin et la laine. C'est ça C'est ça. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. 
Mais comment vous allez savoir, vous D'abord, il n'y a pas de matelas que du lin. Il n'y a pas de matelas comme ça. Dans le marché aujourd'hui, quand vous allez acheter un matelas, soi-disant, en Canada, il fait froid, alors ils veulent que vous ayez chaud. Qu'est-ce qu'ils font Dans le matelas, ils mettent de la laine. Si vous allez dans un magasin aujourd'hui, vous avez comme un échantillon d'un matelas, coupé en 8, en 7, je ne sais pas. Et là, vous avez le, le, le bas, vous avez le ressort, vous avez le, je sais pas, le foam, vous avez le lin, vous avez toutes sortes de choses. Une fois que vous voyez la laine, méfiez-vous. À moins que, même si c'est dit 100% laine, 100% laine, c'est la, le matériau, mais le, le fil avec quoi ils l'ont cousu, si c'est du... Oui, vous pouvez emmener un, chan, un échantillon. Pas le matelas. Vous pouvez, pas, vous pouvez demander... Vous pouvez demander un échantillon. Des fois, dans des magasins, ils ont du matériel. Alors, ils vous, coupent, ils, coupent, ils vous coupent un petit morceau. Ils vous amènent ça. Ça, ça peut être une raison. Ça peut être une raison. Deuxième raison. Il y a, il y a de... Autrement, ici, il y a partout au monde. Donc, tout, toujours, il y a des laboratoires qu'on appelle laboratoire Chatnes. C'est un gars, il peut venir même chez vous. Si vous avez, surtout si vous ne l'avez jamais fait, ce serait très conseillé. Vous savez, celui qui porte un habit en châtenaise, on dit que sa prière ne monte pas au ciel 40 jours. Même la meilleure prière qu'il va faire, 40 jours, elle est bloquée sur terre. Ça fait des cauchemars, ça fait de se réveiller au milieu de la nuit, ça fait plein de choses. On raconte sur un rabbin, il s'appelait Rabbi Akiva Eger. Le Rabbi Akiva Eger, une fois, sa femme lui a acheté une nouvelle paire de chaussettes. Elle lui a donné à porter les chaussettes, il a mis. Il le met, il a mal au pied. Alors il l'enlève. Il le met encore, il a mal au pied. Il l'enlève. Il dit, qu'est-ce que c'est ça Il a dit, vérifiez-moi ça, s'il vous plaît. Ils l'ont vérifié, ils ont trouvé qu'au bout, là où il y a les orteils, ils ont mis du lin. Et ici en Canada, ils ont trouvé une compagnie comme ça. Vous vous rappelez, il y a une compagnie, il y a, elle est toujours là. Golden Toe. C'est une compagnie qui renforce... Les orteils, le, le, le bout de l'orteil, elle le renforce. Alors, le bout de l'orteil est toujours en couleur jaune, jaune ou bleu. Et c'est un bout qui est renforcé parce que c'est là-bas toujours l'orteil trou le, la chaussette, c'est ça Alors, eux, ils ont fait une invention, Golden Toe, ça veut dire c'est très renforcé. Mais avec quoi ils l'ont renforcé Avec un fil qui est composé de laine et lin. Et c'est pour ça que c'est fort. C'est pour ça que ça tient. Alors, même dans les chaussettes, il y a le, le, le... Mais si vous achetez une chaussette 100% coton... Coton, polyester, coton, coton, spandex, coton, tout ça, pas de problème. C'est quand vous voyez le lin, la laine, ça, ça doit vous allumer un petit témoin rouge et vous dire, attention, est-ce que c'est châtenaise ou pas. Mais le costume, c'est sûr. Le costume des hommes, c'est sûr. Surtout tout le costume qui vient en Italie, de l'Italie, de France, c'est ça, des Chocoslovaquie, de la Russie, tous ces pays-là, c'est presque 80% de ceux du châtenaise. 80%. Le Canada, c'est 95% de pas de châtenaise. Mais il faut le vérifier quand même. Mais tout le reste, tout le costume italien, c'est 95% châtenaise. Impossible qu'il n'y ait pas dans les épaulettes, dans le, dans, impossible, impossible. C'est pour ça que, ça c'est une des choses à vérifier, le matelas. Deuxième chose, vérifiez votre mezouza. Peut-être votre mezouza n'est pas cachère, ça vous, rend, ça vous donne des cauchemars. Ça peut vous donner plein de, des ennuis dans la nuit. Ça c'est une chose aussi à, à vérifier. Ça, et vérifiez votre chambre. Qui veut dire Plusieurs fois, il est arrivé à des gens. Vous savez, des fois, il y a des gens qui aiment le, le bricolage, toutes sortes de choses comme ça. Et dimanche, ils n'ont rien à faire. Ils tournent, ils vont dans des ventes de garage. 
Bon, il y a des ventes de garage. Il y a des gens qui aiment acheter des petites, euh, des petits trucs en figurine en porcelain ou toutes sortes de, de choses comme ça. Plein de gens ont acheté des de choses comme ça, qui étaient carrément de la Vodazara, l'idolâtrie. Et là, ils décorent leur petite chambre à coucher. Et là, tu as une idole qui te va te donner des cauchemars, des mauvaises choses toute la journée, toute la nuit. Alors, exactement. Chez qui ils l'ont acheté ça, Une petite figurine. D'abord, une figurine, on n'a pas le droit d'avoir. Quand une figurine est complète, ça, il faut, mais vous, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais de règle générale, ne l'achetez jamais d'une personne et ne l'achetez pas. Et si vous l'avez déjà, dans un cours, on va expliquer comment le cachériser. Mais une figurine, on ne doit pas avoir à la maison. Ça veut dire une figurine, ça veut dire, au, ça veut dire le, le, de la tête au pied. Ça, ni d'un animal, c'est animal, c'est encore permis, mais surtout pas des hommes. Surtout, il y a beaucoup de, de figurines de mon cher Abeno. Que Leonardo da Vinci a, a dessiné, alors mon cher Abeno avec des cornes comme ça, qui descend avec l'étape de la loi, ça, ça c'est pas permis à voir parce que c'est un, un figurine qui, si elle est complète, c'est de la tête aux pieds. On n'a pas le droit d'avoir. Des portes-clés. Sur des portes-clés, il y a des portes-clés qui sont embossées. Alors, des fois, tu as la photo d'un sadique. Si c'est rien que la tête ou la première partie du corps, ça va. Mais si c'est tout un sadique, même une photo, une photo trois dimensions, ça, il y a des photos trois dimensions, tout ça, il ne faut pas avoir quelque chose qui est complet. Comment Un dessin, ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui est en relief. C'est ça Tant que ce n'est pas en relief. Assis, c'est aussi interdit si c'est en relief. C'est tout le corps, de la tête au pied. Alors, ce n'est pas le tout le corps. Ah, ça va, ce n'est pas tout le corps. C'est pas tout le corps. Offre-la à quelqu'un. Non. Si elle est entière, c'est pas la... Vous pouvez l'avoir si petite. Non, elle est grave comme ça. La taille, ce n'est pas important. C'est la figurine elle-même. Mais si je vais l'offrir à quelqu'un, ça va être automatiquement C'est ça, offre-la à quelqu'un d'autre. Qui est mon cher Abbé Noël, tu lui vous le offrez. Non, non. Alors, vous avez trouvé votre problème. Bon, ben, attachez.